0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să meargă în profunzime când vine vorba de a se înțelege pe ei și realitatea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre găsirea unui scop în viață, despre vocație, talent, pasiune, iar scopul meu este ca până la finalul episodului să-ți pun la dispoziție unelte mai bune cu ajutorul cărora să-ți găsești sensul vieții. Hai să începem! Go! Ai auzit vreodată de conceptul de Ikigai? Ikigai e un cuvânt din limba japoneză care vine din cuvintele scop și viață și înseamnă, literalmente, scop în viață. Este o combinație fericită între pasiune, misiune, profesie și vocație. Conform Asociației Psihosomatice Americane, să ai un simț al scopului în viață îți aduce un risc scăzut de mortalitate și de accidente cardiovasculare. Sau, inversul monedei, în cuvintele lui Tony Robbins, mulți oameni trăiesc o viață de disperare ascunsă. Este tragic cât de mulți oameni trăiesc o viață plutind în derivă, făcând lucruri care nu le plac, lipsite de sens și de profunzime, doar pentru a pune niște pâine pe masă, a plăti o chirie și niște rate. Așa că hai să vedem care sunt cele patru componente ale conceptului de Ikigai prin care atingi împlinirea și sensul vieții. Închipuieți o diagramă VEN cu patru cercuri care se întrepătrund. Sau, ca să nu fie nevoie să-ți închipui nimic, intră pe pagina episodului pe petreburlea.com/podcast și poți găsi acolo diagramă. Pe locul întâi, vorbim despre ceea ce iubești. Componenta numărul 1 se referă la ceea ce consideri tu plăcut, interesant și motivant. Este minunat ca atunci când muncim, să ne simțim bine, să încetăm să ne mai gândim la tot felul de lucruri pentru o perioadă de timp. Pe locul 2 vorbim despre ceva de care lumea are nevoie. Mulți dintre noi lucrăm în birouri îngropați în tascuri mici din companii mari și e greu să vedem impactul pe care îl are munca noastră asupra lumii. Dacă am dispărea într-o zi, nu i-ar păsa nimănui. Apoi, există meserii care dispar, de care lumea nu mai are nevoie. E uluitor cum încă mai există pantofari și pălărieri, dar când vezi cât de părăginite sunt locurile lor, se vede că oamenii ăștia nu dau pe afară de clienți. Așadar, pe locul 2 vorbim despre ceva care creează un efect pozitiv și vizibil asupra oamenilor din jur. Pentru a atinge al doilea punct, merită să fii idealist sau idealistă puțin și să visezi la o lume mai bună, în care... în care ce? Tu poți să completezi această frază. Ține minte că și ocupațiile de nișă pot avea cerere și important e unde te uiți. Ideea aici este să vedem ce putem să oferim lumii din jur, comunității în care trăim, fie ea locală sau globală, pentru că, până la urmă, impactul unei aplicații de smartphone poate să ajute și pe cineva aflat la celălalt capăt al globului. Pe locul 3 avem ceva care e plătit bine. Banii sunt și ei importanți, chiar dacă lumea zice că nu sunt. Cea de-a treia componentă îți aduce satisfacții materiale și îți plătește facturile. Iar pe locul patru avem ceva la care te pricepi bine. Nu e musai să ai un talent înnăscut, însă dacă ai dispoziția să muncești și să devii bun sau bună la chestia asta e perfect. Să ascuți fierăstrăul, cum ar zice Stephen Covey. Să ai sentimentul acela de self-efficacy, de autoeficiență personală, de uite-mă că pot să fac chestia asta. Dacă combini astea patru elemente doar parțial, e puțin trist, pentru că îți rămâne parcă o piesă de la puzzle lipsă. De exemplu, dacă faci ceva la care te pricepi foarte bine și iubești profesia respectivă, dar nu ai celelalte două componente, vei avea o pasiune, dar nu și bani și nu va fi multă cerere pentru ceea ce faci. Apoi, în al doilea scenariu, dacă faci ceea ce iubești și lumea are nevoie de acel lucru, cum ar fi, de exemplu, un blogger foarte pasionat sau un activist pentru drepturile delfinilor, atunci ai o misiune, însă e important să îți perfecționezi abilitățile și să îți și monetizezi ocupația, pentru că altfel e posibil să nu câștigi din ea. Apoi, scenariul cel mai des întâlnit este atunci când găsești combinația între ceva la care te pricepi și pentru care se plătește bine. În cazul acesta, ai o profesie adică acea ocupație obositoare dintre 9 dimineața și 5 după amiază care îți plătește facturile. Problema e că în cazul ăsta probabil nu-ți iubești munca și nu vezi cum ceea ce faci poate determina o diferență în lume. Apoi, în ultimul scenariu, dacă faci o chestie de care lumea are nevoie și care se plătește decent sau chiar bine, atunci ai o vocație. Dar e important să devii bun sau bună și mai ales să iubești ceea ce faci ca să nu intri în rutină și să nu ajungi să te demotivezi. Altfel spus, dacă nu ai toate cele patru componente, vei avea mereu sentimentul că ceva lipsește înăuntrul tău. Găsirea propriului Ikigai e un proces. Pare simplu și relativ ușor, însă nu e. Necesită curaj, introspecție, timp, energie și sacrificii. Însă recompensele sunt mari. Puțină satisfacție trăită zilnic, adăugată și pusă cap la cap, îți dă o viață plină de satisfacție. În plus, e mai puțin probabil să renunți la drumul tău pentru că atunci când îți legi pasiunea și valorile de ocupația pe care o ai, e normal să-ți păstrezi motivația. Practic, poți să ai o sinfonie perfectă între valorile tale, pasiunea ta, scopul tău, ceea ce îți aduce satisfacție și împlinire, chemarea ta, pachetul tău unic de abilități, cine ești tu cu adevărat și ceea ce este bun pentru societate. Pentru a-ți explora propriul tău Ikigai și a merge mai în profunzime cu ideile de mai devreme, îți propun o serie de întrebări de coaching. Hai să vedem, de exemplu, la capitolul ce îți place. Întreabă-te, care e acel lucru pe care l-ai face chiar și dacă nu te-ar plăti cineva? Probabil ai mai auzit întrebarea asta. Și aș vrea să o corectez. Un reframe foarte drăguț pe care l-am auzit este Iubesc acest lucru atât de mult încât aș vrea să fiu plătit doar pentru chestia asta. Pentru tot restul vieții mele. Îmi place așa de mult activitatea asta încât este singura pentru care aș vrea să fiu plătit. Care e acel lucru pe care îl faci cu ușurință? Cheia e să te pună la încercare, să te provoace un pic, să nu te lase într-o zonă de confort și de lâncezeală. De exemplu, să treci niște produse printr-un cititor de coduri de bare la casa de marcat a unui supermarket e un lucru pe care și tu și eu putem să-l facem cu ușurință, dar nici nu ne pune la încercare într-un fel foarte constructiv. Apoi întreabă-te, care e acel lucru pe care, atunci când îl fac, percepția timpului devine relativă. Poate chiar uit să mănânc și nu simt senzația de foame, pentru că mă cufund cu pasiune în acel lucru. Aici vorbim despre starea de flux. Este activitatea în care poți petrece ore întregi fără să simți cum curge timpul de fapt. Atunci când te angajezi în ea, alte lucruri nu mai contează așa de mult. Ce îți aduce împlinire? Aici răspunsul e evident subiectiv. Care sunt valorile tale? Te încurajez să faci testul valorilor al lui John de Martini. Poți să găsești un link către el pe pagina de resurse a acestui episod din podcast. Important e să explorezi. E un lucru bine știut că una e teoria și alta e practica. Mulți oameni cred că ar fi fericiți dacă ar face X, Y sau Z, dar nu au făcut nici X, nici Y, nici Z. Din acest motiv, merită să faci un pic de test drive al viselor tale. Poți să faci chestia asta făcându-ți un side hustle, o ocupație pe care o să o faci pe margine, pe lângă jobul tău de zi cu zi. În America zilelor noastre, aproape 50% din generația millennials au o ocupație paralelă cu jobul, un hobby pe care îl tot alimentează, în speranța că într-o zi vor transforma acel lucru într-o ocupație full-time. Apoi, la capitolul Ce are nevoie lumea?, poți să spui următoarele întrebări. Care sunt unele dintre problemele lumii ăstea pe care ți-ai dori să le rezolvi? Care sunt unele dintre suferințele pe care vrei să le alini? Care ar fi unele dintre complicațiile pe care ai vrea să le simplifici? Care sunt lucrurile pe care ai vrea să le îmbunătățești? În aceeași măsură, întreabă-te care probleme ale lumii te afectează emoțional și ai vrea să poți să faci ceva în legătură cu ele. Apoi, trecând mai departe la capitolul La ce sunt bun, întreabă-te unde mă simt eu în elementul meu? Te vezi mai degrabă ca o persoană introvertită sau extravertită? Îți place să faci activități în grupuri de oameni sau mai degrabă pe cont propriu? Adeseori va fi un amestec între cele două, însă e important să știi în ce fel de companie vrei să-ți faci treaba. Care erau lucrurile pe care le făceai cu plăcere atunci când erai copil? Răspunsul la întrebarea asta poate să spună bazele ikigai-ului tău. În ce zonă se află punctele tale forte? Mai degrabă în zona interpersonală? În cea intrapersonală? Pe tărâmul logicii sau al imaginației, al activității fizice, al competențelor lingvistice și de comunicare, auditive sau mai degrabă vizuale și spațiale. Întreabă-te, care sunt talentele mele născute. Unii oameni vin cu simțul ritmului și al muzicii, alții vin cu darul de a vorbi elocvent, alții se uită la un copac la ora apusului și văd în locul lui o flacără pentru că au suflet de artist. Am cunoscut o persoană care lucra la bancă, la antifraudă, care avea abilitatea să se uite pe niște liste imense cu tranzacții și imediat îi săreau în ochi neregularitățile. Asta e dovadă că avea atenție la detalii și o înclinație către lucruri cu cifrele. Fiecare om e unic. Ce te distinge pe tine? Care sunt arile unde te distingi față de colegii tăi, unde performezi mult mai bine și cu mult mai puțin efort și mult mai multă naturalețe? O altă idee extraordinar de bună este să îți întrebi apropiații. La ce consideri că sunt eu bun? La ce consideri că sunt eu bună? S-ar putea să te surprindă puțin răspunsul lor. În plus, e foarte bine să te vezi și prin ochii altora. Vorbește cu oamenii care te cunosc, cu care ai mai lucrat, cu care ai mai făcut echipă în trecut. Apoi, ajungem la capitolul pentru ce e dispusă lumea să plătească. Aici e important să nu te blochezi în ideea că nu se fac bani din domeniul X sau Y. Știi clasica discuție dintre părinții cu mentalități învechite și copiilor visători? Nu te face mamă scritor sau pictor, că ăștia mor de foame. Mai degrabă, întreabă-te dacă sunt oameni care fac bani din asta. Unde sunt ei? Documentează-te despre cum se monetizează domeniul tău. Nu te gândi neapărat la un compromis dacă nu ai dispoziția să-l faci. De exemplu, dacă ai talent artistic vizual și vrei să creezi artă pentru artă, nu e nevoie să lucrezi în publicitate și să faci reclamă la țigări sau la chipsuri, în cazul în care urăști țigările și chipsurile și publicitatea. Ce vreau să spun aici este că mai degrabă decât să te confunzi într-o credință limitatoare de tip, nu există șanse pentru mine pe lumea asta să fac chestia asta și să mă mai și plătească cineva pentru asta. Mai bine găsește singur sau singură contraexemplele. Dărâmă-ți tu însuți preconcepțiile astea și începe să explorezi lumea celor care nu mor de foame făcând meseria ta. Mergi la galeriile lor, la expozițiile lor, cufundă-te puțin în lumea lor. Dacă toți suntem la un capitol atât de pragmatic, întreabă-te dacă cumva ocupația asta e rezistentă la criză, dacă nu cumva fluctuează dramatic odată cu anotimpurile economice și mai întreabă-te și dacă nu va fi înlocuită de inteligența artificială sau de roboți. Un exemplu clasic este jobul de șofer de tir sau persoanele care pun marfă pe rafturi în supermarket. Însă până și copywriting-ul a început să fie mai bine făcut de inteligența artificială, cel puțin pentru reclamele scurte. Și muzica house poate să sune mai bine atunci când este compusă de inteligența artificială. Întreabă-te, va fi oare munca ta relevantă și peste 10 ani de acum încolo? Iată doar câteva întrebări la care merită să reflexi, chiar cu un creon în mână și o bucată de hârtie. Să-ți găsești sensul vieții nu e puțin lucru. Închipuieți ți cum ar fi să te trezești în fiecare dimineață știind că urmează să faci ceea ce iubești și să primești recompense materiale și împliniri pe măsură. Găsirea propriului drum e un proces care merită tot timpul și efortul tău. Eu am fost pe și îți doresc să ajungi să trăiești o viață de care să fii mândru sau mândră. Iar dacă descoperi că nu asta trăiești, atunci îți doresc să ai puterea să o iei de la cap. Numai bine!